0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Üçüncü sezona devam ediyoruz. Dünya üzerinden... Başarılı mühendislerimizi konuk etmeye de devam ediyoruz. Bu kez konuğumuz İngiltere'den, kendisi kurumsal çalışma hayatından girişimcilik dünyasına adım atan bir mühendis. Hikayesini bizimle paylaşacak. Productive Machines'in kurucusu ve CEO'su Erdem Öztürk şu anda karşımda. Erdem Bey selamlar, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Aykut Bey, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Rica ediyorum, girişte umarım doğru
0: söyledim. bu Kurumsal hayattan girişimciliğe adım attınız değil mi? Böyle oldu.
1: Akademiden girişimciliğe adım at. Doğru. Yani, yani kurumu, kurumsal <gülüyor> bir şirket tecrübem olmadan tamamen hayatım akademide geçmişken işte iki buçuk sene önce yepyeni bir dünyaya başladık.
0: <gülüyor> Bence o çok çok daha güzel, çok çok daha önemli. Hepsini konuşacağız, girişimciliği konuşacağız, akademiyi konuşacağız ve tabii ki Endüstri 4.0 ve sürdürülebilir üretimi konuşacağız. Ama öncesinde belki sizin kariyer hikayenizi dinlemek yerinde olur. Nasıl başladı yurt dışı hikayeniz, neler yaptınız bugüne kadar, son dönemde neler yapıyor Diyorsunuz. Bununla başlarız. Sonra da Productive Machines'in hikayesini de merak ediyorum
1: açıkçası. Tabii çok güzel olur. Kariyer başlangıcı herhalde üniversiteden başlamak lazım. 98 yılında ODTÜ'ye girdim. Aslında İstanbulluyum. İşte, üniversite sınavı sonucunda ODTÜ'yü kazandım. Orada okumak için tabii ki Ankara'ya yerleştim. ODTÜ Makinayı 2003 yılında bitirdim. Bitirirken de bir bitirme projemiz vardı. Bir denme makinesi yapmıştık. Üç eksenli. Kartezyen koordinatlarda çalışan. Bilgin Kaftanoğlu hocamız vardı o zaman. Hatta şu an kendisi atılımda hoca. İşte onun yönettiği bir projeydi. Ve orada aslında bu makineyi yaparken yaşadığımız zorluklar. Yani makine yaptık diyorum. Çünkü hakikaten tasarım ve üretimini yaptık yani makinenin. Bir bitirme projesi olarak 6 ay içerisinde. Orada işte bir şey üretmenin ne kadar zor olduğunu... Ya da işte talaşlı imalatın nasıl zorluklar içerdiğini, içerebileceğini görmüş olduk. işte mezun olduktan sonra işte yurt dışına mı gitsem işte yurt dışında mı kalsam diye düşünürken ben İstanbul'a dönmeyi tercih ettim. Açıkçası Ankara'da çok Ankara'ya çok uyum sağlayamamıştım bir İstanbullu olarak. <gülüyor> e, denizliği <gülüyor> evet. görememek. Ankara'da biraz zor gelmişti bana açıkçası 5 sene sonra. Ve ailem de zaten e, İstanbul'da olduğu için İstanbul'a döndüm. E, Sabancı Üniversitesi'ne başvurdum master için. Orada işte bir mülakat aslında ilginçti baya. Mülakatta bana işte senin hayalindeki proje ne diye sorduklarında benim verdiğim cevap aslında insansız kara araçları işte, insansız arabalar üzerinde çalışmak istiyorum demiştim ki o yüzden aslında mekatronik başmış başmıştım Sabancı'da. Orada makine okumuşken işte biraz daha bu CNC makinesini yaparken kontrolümün çok iyi olmadığını düşündüğüm için, kontrol alanında zayıf olduğumu düşündüğüm için mekatroniyi tercih etmiştim. Ee, orada da iyi bir uygulama alanı. işte insansız araçlar üzerine çalışacağımı söylemiştim. Mülakatın sonunda işte bir birkaç gün sonra beni Erhan Budak hatta gördüm. Erhan Budak'la da görüşmüştünüz sabahın ertesi ik-
0: mi? İkinci sezonda konuğumuz oldu kendisi. Evet.
1: Evet. İşte Erhan Budak beni aradı işte. Ben seninle ilgileniyorum Erdem. Gel bir görüşelim dedi işte Sabancı Üniversitesi'ne. Ben sana yaptıklarımızı anlatalım, anlatayım dedi. Gittim görüştük kendisiyle. Bayağı laboratuvarı falan gezdirdi. Orada işte Erhan Hoca beni insansız araçlardan imalata yönlendirdi açıkçası. Bak burada işte iyi bir fırsat var diye tanıttı. Kendi yaptıklarını anlattı. Zaten... ...dünya çapında birisi. Kendisi de anlatmıştır. Çok güzel işler evet. yapmış. Ee, onun işte yönlendirmesiyle üretim alanında bir master'a başladım. İşte bu 5 eksen süreçlerindeki işte sorunların kaynağı olan bir kesme kuvvetleri var. O kesme kuvvetlerini modelleme üzerine teze başladım. iki sene sürdü. Onun sonucunda işte doktora yine bu sefer doktora için yurt dışına mı gitsem... ...yoksa Türkiye'de mi kalsam yine bir seçenek vardı ama Erhan Hoca'nın en büyük çalıştığı, en güçlü olduğu olan... Tırlama titreşimleri alanı. Ben de o konuda daha çalışmamıştım açıkçası masterımın sonucunda. İşte oradaki önemli kararları aslında, önemli karar aşamasını düşündüğüm şey aslında Erhan Hoca ile daha çok onun uzman olduğu konu alanında çalışıp gerekirse yurt dışına daha sonra gitmeye karar verdim. Bir beş sene daha Sabancı'da kaldım Erhan Hoca ile. İşte bu... 2005 ile 2010 arasındaydı. Orada da işte 5x'in frezeleme süreçlerinin dinamiğine baktım. İşte kesme kuvvetlerini tamam modelledim ama kesme kuvvetlerinden dolayı oluşan streşim problemleri oluyor. İmalat süreçlerinde. Firmaların işte verimliliğini ya da makinaların verimliliğini etkileyen önemli şeylerden biri aslında. O konuda da dünya çapında işler yaptık. Yani ilk defa işte 5x'in frezelemede bir tırlama streşimi modeli geliştirdik. İşte bu makaleyi sunduk konferanslarda ya da işte dergilerde, uluslararası bilinen dergilerde hatta bir konferansta en iyi makale ödülünü aldık 2009. Bir İtalya'da. Bir yandan ama hep işte yurt dışında bir şeyler de yapmak istiyordum daha uzun zamanla. Hatta Yusuf Hoca'yı da konuk etmişsiniz. İlk konuştuğumuz kişi hatta Yusuf Altıntaş'mış. İşte 2008'de Yusuf Hoca ile tanıştım. İşte o sırada işte yaptığım şeyler Yusuf Hoca'nın ilgisini çekmişti falan. Hatta şey düşündük acaba Vancouver mı bir kaç ay falan diye. O sırada Erhan Hoca şey dedi tabii bana. Gayet mantıklıydı tabii söyledi. Tezine konsantre ol, yurt dışına zaten tezinden sonra gidersin gibi bir tavsiye vermişti. O tavsiyesine uydum işte bir beş sene. 5 tane uluslararası dergilerde makaleler yayınladım ve sonucunda 2010'da bitirdim doktorayı Erhan hocayla. Bu sefer artık yurt dışına gitmenin zamanı geldi diye düşünmüştüm İşte işte yurt dışında bazı yerlere işte bazı hocalara yazılar yazıyordum, e-mailler yazıyordum. O sırada aslında işin ilginci notinghamdan bir Kabul almıştım Nottingham Üniversitesi'ne post için. Yine ilginç bir şey oldu. Yusuf Hoca ile bir konferansta yine tekrar karşılaştık. Türkiye'deki bir konferansta. Erdem dedi işte Nottingham'a gideceğine bir saat daha yukarı git dedi. Orada Şevil Üniversitesi var. Ve orada benim tanı, orada benim tanıdığım çok değerli insanlar var. Hatta ben, benim öğrencim olan kişiler de var dedi. Benim yönlendirdiğimi söylersen senlere ilgilenirler dedi. Ben de direkt bahsettiği kişilerle bağlantıya geçtim. Ve direkt zaten Yusuf Hoca'nın tavsiyesiyle geldiğimi söyleyince açıkçası. Bir de yaptığım yayınları görünce... Hemen ilgilendiler. Ondan sonra işte açıkçası telefonda kabul ettiler. Gel başlayalım diye. Ben ama direkt karar vermeden önce bir gelim göreyim dedim. Ya bu kadar da hızlı olmaz. Evet. Bir yerinde görmek istiyorum dedim. Çünkü yani telefon, telefonda konuşuyorsunuz. Sheffield Üniversitesi'nin işte EMRC diye bir araştırma merkezinin başındaki kişiyle görüşüyorsunuz. Tabii internette EMRC ile ilgili bilgiler var. Çok güzel şeyler söyleniyor ama yerinde görmek gibisi olmaz. O yüzden y- yerinde görmek için geldim buraya. Burada zaten görünce çok güzel bir gelişim vardı burada işte ben 2010'da geldim. 2009'da geldim aslında. 2009'da mülakat için geldim. 2010'da başladım. İşte bize süreçleri biraz uzun sürüyor. O sırada yani dünya çapında bir yer dünya çapında bir araştırma merkezi geliştirdi o Erhan Hocam'ın labu mesela Türkiye çapında en iyi lablardan bir tanesi. Ama buradaki lab işte Erhan Hocam'ın labının daha büyük bir versiyonu düşün belki 10 katı daha büyük bir versiyonu. İşte Erhan Hoca da bizim labında 2 tane makinamız varsa burada 20 30 tane makine var. Evet. Yani acayip bir şey var. Endüstriyel partnerler var. İşte Boeing, Rolls Royce, Messier, Bugatti, Dalti, BAE Systems, havacılık alanında düşünebileceğiniz hangi ne kadar büyük bir firma hepsi. Bu partneriydi ve o beni çok etkilemişti açıkçası. Ondan sonra işte buraya gelmeye karar verdik. 2010'da başladım. 2023'te işte 13 sene olmuş şimdi.
0: İnanılmaz gerçekten.
1: Evet. Evet. İşte Productive Machines'de işte bu son iki buçuk senede beni bayağı işte zamanlı çoğunu adadığım bir oluşum. Başlangıcı da aslında işte bu Şefif'teki hikayenin başlangıcına dayanıyor. O zaman geldiğimde talaşlı imalat dinami alanında teknik lider olarak başlamıştım işe. İşte başladığımda tek ben vardım. Ekibim yoktu. 2019'daki işte düşündüğüm zaman 20 kişi 2019 2020 son 2020'ye doğru işte 20 kişi olmuştuk. Bunların 12 tanesi işte çalışan, işte araştırma merkezinde çalışan kişi. 8 tane de doktor öğrencim vardı o sırada. İşte 20 kişilik bir seviyeye ulaştıktan sonra bir başka bir pozisyona geçtim ben. Yani dijital taraştığı imalat alanında stratejik hedefler koyan bir pozisyona geçtim. O sırada işte açıkçası böyle biraz günlük işlerin içerisinde olmak beni biraz düşündürüyordu ama ...stratejik alana geçmek biraz yeni bir şeydi benim için. Ama açıkçası iyi olduğunu karar verdim aslında. Çünkü o 20 kişiyle nasıl daha güzel işler yaparız... ...nasıl endüstriye katma değer katarız diye düşünürken... açıkçası çok meşgul olduğumu fark ettim. Geleceği, kendim için geleceği çok düşünmediğimi fark ettim. Daha çok zamanım ol- olduğu zaman... ...stratejik olarak düşünmeye... ...aslında burada yaptığım şeylerin çok güzel olduğunu... ...ama sadece... Çok büyük firmalarla, yani, elit firmalarla çalıştığımızı fark ettim. İşte Boeing dediğimizler, işte Rolls-Royce, BAE Systems, Sandvik böyle firmalarla çalışıyorduk. Ama bizim yaptığımız işleri küçük firmalara uygulaması çok zordu açıkçası. Çünkü böyle bir yerle çalışmanın tabii ki maliyetleri var işte firmalar için. Küçük firmalara etki edemiyorduk. Ve bir ürünümüz yoktu. Hep böyle bir projeler yapıyorduk işte. Belki bir pro, en, en büyük projelerden bir tanesi mesela Royce Royce'un bir projesiydi. Böyle milyonlarca pound verimli çalışmalarından kazanç sağladılar. Ama hep böyle aklımda bir ürünümüz olsa da ürün satsak düşünüyordum. Çünkü hep tekrar ediyorduk artık kendi geliştirdiğimiz teknolojiyi uygulayarak başka firmalara. Tabii ki daha yeni şeyler öğreniyorduk. Ama bir ürün olma, olması gerektiğini Karar verdim ve bu ürünü işte nasıl geliştiririz ya da nasıl pazarlayabiliriz diye düşünürken bunun üniversite içerisinde olmayacağını anladım. E o yüzden de 2,5 sene önce işte Product kurduk ve ondan beri işte Product büyüyor. İşte ilk başta 3 kişilik, üç kişilik şu an 17 kişilik bir teknoloji şirketi Product
0: Harika bir hikaye gerçekten ve özellikle ben bu soruyu yurt dışında akademide çalışan herkese sordum. Akademi ile sanayinin, endüstrinin işbirliği yurt dışında bizden, Türkiye'den biraz daha farklı. Bunu Erhan Hoca'ya da sormuştum ve Yusuf Hoca'ya da tabii sormuştum. Her ikisi de farklı farklı cevaplar vermişti. O yüzden gerçekten çok çok başarılı ve birazdan bu hikayeyi biraz daha dinleyeceğiz. Productive Machines'in hikayesi çok güzel ve sizin de tabii ki farklı bir şekilde kariyeriniz ilerlemiş durumda. Hem doktor... Erdem Öztürk girişte onu söyledim mi hatırlamıyorum onu da belirtelim. Hem akademidesiniz hem girişimcilik tarafı var. Yani ikisi arasındaki fark nasıl girişimcilik nasıl gidiyor bu arada? Yani zor mu zorlanıyor musunuz? O tarafla ilgili biraz belki bir şeyler anlatabilirsiniz. Çünkü Türkiye'den yurt dışına açılmak isteyen de epey bir girişim var. Belki onlar için de ufak böyle önerilerde
1: bulunabilirsiniz girişte. Yani orada tabii bir sorun içerisinde bir sürü şey var. Evet bir sürü Ayrı şey alan <gülüyor> Evet. <gülüyor> bir sorun içerisinde 4-5 soru sığdırılabilir. Yani Productive Machines'in hikayesinin aslında niye kurduğundan çok az bahsetmiştim işte. Yani üniversite ortamında bir ürün geliştirilmek çok zor. Yani üniversite ya da araştırma merkezleri açıkçası proje satarak para kazanıyorlar. Bir ürün satma gibi bir hedefleri yok. Onun dışında işte sadece tabii belli bir kapasiteniz var. Bir insan kapasiteniz var. Bu arada ben mülakata geldiğimde 80 kişi olan araştırma merkezi lockdown'dan önce yani bu işte COVID'dan önce 800 kişi var. Yani bir 10 kat insan kişi sayısı artmıştı yani 10 sene içerisinde. Yani çok büyük bir büyüme olmuştu. İşte benim ekibimden bahsettim. Ben bir kişiydim, 20 kişi olduk. Bütün ekipler böyle büyünce muazzam bir araştırma merkezi olmuştuk ama. Yani diğer bir şey de işte bu sonuçta bir insan kapasitesiyle sınırlısınız. Her firma ile çalışamazsınız. Evet. Ama işte ürün olursa bu engeli kaldırabiliriz diye düşündüm. Yani bir ürün çıkartırsak bu, bunu herkes satın alabilir. Tabii, tabii bunun fiyatı da tabii makul olması lazım. Herkesin alabileceği bir şekilde. Ama işte böyle bir ol- olmak yok üniversitenin içerisinde. O yüzden şirketi kurması sebebi. Bir de tabii kişisel olarak da şey vardı. Yani 10 sene bir yerde çalışınca artık bir süre sonra şey oluyorsunuz yani. Benim en büyük kriterim bir yerde ne kadar çok şey öğreniyorum açıkçası bir yerde çalışırken. E o öğrenme hızı daha çok. Yani ne, öğren- ne kadar çok şey öğrendim de öğrenme hızın sürekli yüksek mi yoksa azalıyor mu gittikçe. Bir yerde 10 sene kaldıktan sonra tabii şey oluyor. Öğrenme hızınız düşebiliyor. Yani sonuçta bir yere alışıyorsunuz. Bir konfor alanımız oluyor. Ben işte bir yeni bir maceraya atılmak için Productive Machines'i kurdum işte bu farklı sebeplerden dolayı. E, başlangıcı da aslında çok önemli bence. Özellikle girişimci düşünenler için. Yani bir ekip olması lazım bence. Bir de bir kaynak olması lazım. Maddi kaynak. Yani sadece insan kaynağı da etmiyor. Bir maddi kaynak olması lazım. Yani fikri ben aslında belki 2019'da falan başladım düşünmeye ama 2020'nin başına kadar bu fikir aşamasında kaldı sadece. E, hatta Productive Machines'in ismini almak için ben şirketi de kurdum aslında. 2019'da. Yani sırf ismi isim, çok beğendiğim için Productive Machines olmalı diye düşündüğüm için şirketin ismi. Ama 2019'dan 2020'ine kadar hiçbir şey yapmadık aslında. Sadece doğru zamanı bekliyorduk. İşte nasıl başlayabiliriz? Ekibi nasıl kurabilirim? Parayı nereden bulurum? Tabii işte bunları düşünürken bir fırsat öğrencilerim var. Doktor öğrencilerim. Ve benim en iyi öğrencilerimden bir tanesi de doktorasını bitirmek üzereydi o sırada. Ee, Hüseyin Çelik Ağıdı. Şu anda şirketin CTO'su, yani teknik olarak şirketi yöneten kişi, o doktorasını bitiriyordu. İşte problemlerden birini çözmek üzereydi. Hatta başka bir doktor öğrenci de vardı o sırada. O da çalışıyordu. O da operasyon alanına bakacaktı. İşte ekip var ama para lazım. Parayı nereden bulacağız? O sırada karşımıza çok büyük bir fırsat çıktı. ATI Boeing Accelerator diye bir ne denir? Hızlandırma programını duyduk. Bu Londra'da kurulmuş bir hızlandırma programı. ATI Aerospace Technology Institute'un kısaltımız. Yani havacılık teknoloji enstitüsü. İngiltere'nin yani ulusal bir kurum. Fonunu devletten alıyor. Bir de Boeing var içerisinde. İşte Boeing herkes biliyor. Dünyanın en büyük uçak firmalarından ikisinden biri. Tabii bunun içerisine şey de almışlar. Rolls-Royce ve GKN de almışlar. Rolls-Royce ve GKN de sponsor. Bu dört tane işte kurumun yönettiği bir, yeni bir hızlandırma programı. Ve vaat ettikleri şey işte Üç ay içerisinde biz size bir buçuk senelik ilerleme yapmanızı sağlayacağız. Size işte ne gerekiyorsa destek vereceğiz. Size özgü. Tabii ki yani yeni bir şirket kurarken her şeye ihtiyacımız var. Hiçbir şey bilmiyoruz yani açıkçası. Akademiden geldiğimiz için şey olarak start-up'lar ya da işte start-up nasıl yönetilir? Çok az bir tecrübeniz var. O yüzden ilgileniyor tabii de en önemli şey bu XRT programının bir avantajı da Boeing şirketi şirkete direkt yatırım yapıyor. 100 bin poundluk yatırım yapıyorlar. Yani işte iki problemi de çözmüş oluyoruz böylece. Eğer buna girebilirsek işte takımı kurmuştum öğrencilerinden ve işte paradı bu XRT'den gelirse tamam ol- olur bu iş diye başvurduk ve 200 tane firma başvurmuş bu programa. Biz o 200 küsür firmanın içerisinde ilk 10'da yer aldık ve bu sayede işte ocağın başında bu programa başladık. O aslında her şeyi başlatan program oldu. Çünkü işte tamam ben üniversitede çalışıyorum ama üniversitede çalışırken aldığım bir, e, güzel bir maaş var açıkçası. 13 senede, 11 senedir orada çalışıyorum. Garanti bir maaşımız var. Evet. E, böyle bir şeye atlamak için sonuçta bir para olması lazım. İşte bu, bu Boeing Accelerator'dan, Boeing'in yatırımcı firması var. Boeing Horizon X diye. İşte onların bize yaptığı 100 bin pound. Hadi artık bunu başlayabiliriz diye başladık. O yüzden yani başlamak için benim tavsiye edeceğim ilk şey bir ekip bir kere o, iyi olması lazım ve sonuçta bir kaynak olması lazım. Bu kişilerin işte bir ticari bir web sitesi yap- yapan çok firma var. Onların yatırıma ihtiyacı olmayabilir ama bizimki derin teknoloji Açıkçası senelerdir geliştirilmekte olan bir teknolojiyi pazara çıkarmak istiyoruz. Bunun için açıkçası biliyorduk yani. Çok yüksek paralar gerekiyor. O paralarda benim kendi karşılayabileceğim paralar değil. O yüzden işte yatırımcı gerekiyordu. Boeing'de başladık. Ondan sonra devam etti açıkçası.
0: Anladım. Yani hemen hemen her girişimcinin yaşadığı şeyleri yaşamışsınız ama tabii ki sizin yaptığınız iş biraz daha zor. Hizmet olarak bir girişimci olsaydınız daha kolaydı belki. Ama şu an evet. gördüğüm kadarıyla ve Özellikle araştırdığım kadarıyla her şey çok çok güzel gidiyor. Biz podcast içerisinde birkaç kere de bu sorunun cevabını aradık. Özellikle üreticiler maliyetleri düşürmenin, kaliteyi arttırmanın ve karbon emisyonlarını azaltmanın yollarını arıyorlar. Belki siz ne gibi çözümler üretiyorsunuz? Bundan biraz bahsederek devam edebiliriz.
1: Tabii yani bizim söylediğimiz şey aslında biz üretici firmaları üretici firmalar derken bizim ilk bahsettiğimiz üretici firmalar yani talaşlı imalat yapan işte metal malzemeyi keserek şekil veren firmalarla çalışıyoruz. Onların en iyi ürüne en hızlı ve ilk seferde ulaşmalarını sağlıyoruz. Bizim teknolojinin verdiği en büyük değer o açıkçası. Piyasada çok bilinen bir israf problemi var. Mesela işte İngiltere'deki en herhangi bir firma düşünün işte en iyi mühendisleri olsun, en iyi makinalara sahip olsun. Bir tek bir sipariş geldiğinde belki 3-4 kere parçayı üretiyorlar. istenilen verimliliği ya da kaliteyi yakalamak için. Yani bu ne demek işte? 3 tane parça üretiliyor. O arada işte parametreler den- deneniyor. İşte farklı makine ayarları deneniyor. Sonra bakıyorlar işte problem var mı yok mu ya da işte verimli verimlilik ya da kalite hedeflerini tutturuyormuş. Çalışıyorsa üretmeye başlıyorlar. Ondan sonra işte seri üretim parçasıysa. Ama bu acayip bir israf benim açımdan bakınca yani işte ne oluyor? Parça israfı var. Malzeme yani işte sonuçta e, özellikle holacılık alanında bayağı pahalı malzemeler kullanıyor. işte inkonel alaşımları, titanyum alaşımları gibi pahalı malzemeler kullanılıyor. Bunun bir işte malzeme israf alanı var. Bir mühendis zamanı israfı var. İşte sonuçta her iterasyon bir tekrar bir zaman gerektiriyor. Sonra makina zamanı ve elektrik enerjisi sarfiyatı ve kar- karbon salınımı. Bu karbon salınımı son bir par çok önemli olmaya başladı. Açıkçası endüstride daha çok kabul edilen gerçek ya da durum şudur. Eğer siz iterasyonları yapıyorsanız ve birisi bu bunun sonuçtaki çıkan masrafını ödemeye razıysa bir sorun yok. Yani sonuçta bir şekilde bunun parasını birisi ödediği sürece şirketler bunu yapmaya devam ediyor. Ama biz birkaç senede duyduğumuz şey, yani işte Boeing'in yatırımcımız olmasının önemli avantajlarından biri. Boeing bize söyle yani ileride diyor ben bir parçayı mesela atıyorum şu parçayı üreteceğim zaman herhangi bir parçayı üretilmesini istediğim zaman tedarikçilerden. Bu parçayı üretirken ne kadar karbondioksit salınımı yarattın diye soracağım diyor. Evet. Ve bunu sormaya başladığı zaman bu israfı yapan ve yapmayan biri olmayacak. O yüzden isra- daha az israf yapan, daha az karbondioksit salınımı sebep olan. ya da daha büyük çerçeveden bakarsak çevreye daha az zarar veren ya da çevreye daha çok saygılı olan diyeyim, şirketleri Tabii ki büyük firmalar, tedarikçileri, o tedarikçi yaparken daha önem verecekler, daha üst sıralara koyacaklar. O yüzden işte bunu bizim yaptığımız şeyin endüstriden ne olduğunu düşünüyoruz. Bunu nasıl yapıyorsun, yapıyorsunuz diye soracak olursanız da bizim bir 7 senedir, işte 2015 hatta 8 senedir, 8 senedir geliştirdiğimiz bir sanal ikiz çözümümüz var. Bu sanal ikiz daha makine parçayı üretmeden, yani hiçbir daha bir talaş Olmadan hiçbir malzeme kesilmeden üretim sırasında mühendislerin yaşabileceği problemleri önceden tespit edebilen bir yazılım. Yani problemler nasıl problemleri çözebiliyoruz onu, onu anlatayım. Mesela kesme kuvvetlerini modellediğimden bahsetmiştim ben. Master tezimde. Ondan sonra doktorda da işte tırlama titreşimleri üzerine çalıştığından bahsetmiştim. Aslında başlangıcı o zamana gidiyor yani. O zamandan beri geliştirdiğiniz modeller, ondan sonra işte bu EMRC'deki Advanced Manufacturing Research Center, Üniversitesi of Sheffield'in altındaki araştırma merkezinde yaptığım işler. Hep işte bu kesme kuvvetlerinden kaynaklanan tırlama titreşimlerini nasıl çözeriz üzerine yapılan çalışmalardı. Bizim sanal ikizde işte mühendislerin hazırladığı programı, işte belki baştan başlayacak olursak bir CAD Tasarım var, computer-aided design, evet. bilgisayar destekli tasarım yapılıyor. Bunu tasarımcılar yapıyor. Üretim mühendislerinin yapması gereken de bir bilgisayar destekli üretim programı yaratmak. Yani bu üretim programı ne oluyor işte? Hangi takımlar kullanılacak? Hangi kesici takımlar kullanılacak? Hangi parametreler kullanılacak? Mesela hangi hızla ilerleyecek takım? lineer olarak ya da işte dönüş hızı ne olacak? İş milinin hangi devirde dönecek falan gibi parametrelerin hepsini aslında mühendisler seçiyorlar. Bu bilgisayar destekli üretim yazılımlarında. Ondan sonra işte bir post processor dediğimiz yazılımlar var. O post processor yazılıma giren Bilgisayar destekli tasarım çıktısı en sonunda makineye gidiyor. Ama makineye gidene kadar bu bahsettiğim işte tırlama titreşimi problemleri ya da işte kesme kuvvetlerinden dolayı oluş- oluşabilecek kalite problemleri görülemiyor yani mühendisler açısından. Sadece problemler makina ortaya çıkınca anlaşılıyor ve bu da işte zaten çok geçmiş olsun oluyor. Zaten bir, bir sorun varsa işte takım kırıldıysa ya da ne bileyim parça yanlış büyük toleranslarda çıktıysa o parça çöpe gidebiliyor. Bizim en büyük katkımız firmalara bu problemler olmadan Önceden bu problemlerin olacağını gösterip hangi parametreleri kullanacağını söylemek. Aslında parametreleri söylemek de işine yaramıyor mühendisi. Mühendisinin istediği şey açıkçası bizden çözüm. Açıkçası İngiltere'de mühendis de bulamıyorlar şu anda yani mühendis bulmak çok zor İngiltere'de. Hatta mühendislikte biraz ayağa düşmüş durumda. Mesela İngiltere'nin şöyle bir özelliğinden bahsedeyim. Bilmiyorum. Murat'la da konuştunuz, konuşmuşsunuz. de hoca kendisi. Evet. O bahsettiğimi bilmiyorum ama bahsedilse artık tekrar olacak. Ama mesela benim ilk İngiltere'deki mühendislik konusundaki şok yaşayışım bir ev tuttum işte kiralık bir ev. Şey var. Boiler'ı var işte. Ev ısıtmak için bir problem var. İşte arıyorum birisi geliyor işte tamir etmek için. Tamir ediyor ve tamir ettikten sonra bana kartını veriyor işte. Bir daha bir sorun olursa ben bunu tekrar çözerim diye kartını veriyor işte. Adını hatırlamamıştım ama karta bakıyorum. Heating Engineer yazıyor yani. Heating Engineer ısı mühendisi. Hmm. Yani ve ondan sonra o, o gün de çok böyle şeydi. Abi o adam mühendismiş ya sonuçta şey yani kombi, Türkiye'de komik tamirine mühendis gelmez yani.
0: <gülüyor> evet, tekniker gelir belki. Genelde teknikler.
1: genelde tekniker gelir yani evet evet teknik tekniker gelir diyelim. Sonra bana şey söyledi işte ya bir, benim mense olduğumu görünce Benim merak ettiğim bir şey var dedi işte rüzgarlı hava olunca diyor benim işlerim daha fazla şey yapıyorlar. gaz yakıyorlar bu neden oluyor diye bana sordu. <gülüyor> ben de durdum şimdi. sen ne okudun be? Dedi ben, ben işte işte şu liseyi bitirdim falan işte birkaç sertifika aldım falan. Dedim yani bizim ülkede mühendis olmak için 4 sene okumak gerekiyor. Sen kendine hitting engineer diyorsun da ama çok basic işte yani ısı transferi falan gibi hiç konuları bilmiyorsun, bilmiyorsun. Dedi falan dedim. Evet dedi ben yani öyle dersler almadım dedi. Ben sonuçta bu işi yapıyorum yani kombi tamir ediyorum yani benim için bu ama... Bir yandan da kendine Heating Engineer diye kart basıyor. Sonra AMRC işte yine o haftaya bir hafta sonra bir genç bir çocuk vardı. Yeni mezun. Çok böyle zeki bir çocuk. Beraber işte benim projede çalışıyor. Başka bir firmanın çalışanı aslında. Renishow diye bir firma var. Çok büyük bir firma İngiltere'de. Onun kartını istedim işte. Kartını verdi. Baktım Graduate Engineer yazıyor. durdum şimdi. Evet. Yani Heating <gülüyor> Engineer'i gördük de Graduate Engineer ne demek <gülüyor> <gülüyor> Dedim ya Graduate Engineer ne? Bana anlatır mısın? O dedi ki yani işte graduate engineer demek benim okuduğumu gösteriyordu yani. <gülüyor> <gülüyor> Kutunu yani gösteriyor, bir, evet. Benim bir üniversite bitirdiğimi gösteriyor işte Gargit Engine'i dedi. Ha dedim, tamam biz bu ülkede farklı şeyler vardı demek ki. Tabii ondan sonra bir sürü farklı şey gördük ya. Yani bu podcast için bence bundan bahsetmekte fayda var. Yani İngiltere'de her kendisine mühendisim diyen kişi mühendis değil. Biraz o yüzden ayağa düşmüş durumda. Hatta yani muslukçular, yani muslukçu demeyeyim de ne dediniz, tesisat işi yapan kişiler bile kendisine mühendis diyor burada. O yüzden yani ben mühendisim diye tanıttığım zaman sizi işte kombi tamir eden bir teknisyen ya da musluk tamir eden birisi olarak bile düşünebilirler yani. O yüzden Anladım. mühendislik biraz ayağa düşmüş Al, bir terim Algısı biraz daha farklı
0: o herhalde İngiltere'de. Evet. Yani Anladım
1: Almanya'da falan. mesela tam tersi. Almanya'da mühendisseniz işte çok nasıl diyeyim saygı gösterilen bir meslek dalı ama mühendislik İngiltere'de çok saygı gösterilen bir alan değil açıkçası. Tabii bunun da politikacıların da çok katkısı olmuş olabilir zamanında. Mesela Sheffield'ın hikayesi de ilginç. Bilmiyorum, çok dallanıp budaklanıyor konu gibi ama bence bu da önemli, ilginç olabilir. Evet. Mesela Sheffield'ın ekonomi 1980'lere kadar çok iyi giden bir ekonomi. Şefil'de stil, stil diyorlar yani çelik şehri. Yani işte burada kömür çıkarılıyor. Zaten paslanmaz çeliğin en iyi üretilme yöntemlerinden biri olan işte bu Bessemer tekniği işte. O tekniğin bulunduğu şehir burası. O yüzden buraya şe- çelik şehri deniyor. Tarihi çok endüstriyel olan bir yer. Hatta burada işte gelirsiniz görürsünüz dünyanın en büyük böyle eski makineleri var. Hala bazılarını çalıştırıyorlar göstermek için tarihlerini. Yani tarihi çok eskilere dayanan bir şehir ama 1980'lerde ben hatırlıyorum işte 80'lerde ben çocuktum Margaret Thatcher Başbakan'dı İngiltere'de. Onun işte bir stratejisi var. O İngiltere'nin üretim yapmaması gerektiğini ve tamamen finansal servislere e, yönelmesini gerektiğini savunan bir politikacı. Ve o politikayla Sheffield'daki bütün işte madencilik işlerini, maden şirketlerini kapatmaya başlıyor. Ve kapatınca tabii Sheffield'ın ekonomisi bayağı darbeyi yemiş oluyor. Çünkü bir sürü şirket yok artık. Yani ve o şirketlerde çalışan insanlar işsiz, şey bayağı Sheffield göç veren bir şehir ol- olmaya başlıyor. Ve acayip İngiltere'nin en fakir şehirlerinden biri olmaya başlıyor artık. Çok büyük sorunlar, sosyal sorunlar olmaya başlıyor. Ve benim çalıştığım araştırma merkezinin aslında kurulu şikayesi de Sheffield'ın bu kötü giden, Tarihin işte 80'lerden 2000'lere kadar e, kötü giden tarihini biraz değiştirmek. Tekrar şehirden ekonomisini canlandırmak ve tekrar işte üretimi e, cazip hale getirmek için başlayan bir araştırma merkezi aslında. Başındaki onun da hikayesi çok ilginç. İki, iki kişi var işte başında bir profesör e, makine mahallisinden bir de lokal bir iş adamı. Bunu ne yapalım? Bu şeyi nasıl değiştirebiliriz? Şefirdin bu kötüye gidişi nasıl değiştirebiliriz diye kafa yoruyorlar ve bunun ancak büyük firmaların buraya yatırım yapmasıyla olacağını, olacağına karar veriyorlar. İşte Boeing firmasını düşünüyorlar. Boeing firmasına gidiyorlar, sunum yapıyorlar. İşte böyle böyle buraya yatırım yapın. Ve Boeing'den duydukları şey de işte bizim aslında bir bağımsız bir tane araştırma merkezine ihtiyacımız var. Yani bize bir sürü firma geliyor. İşte makine firması gerekiyor, geliyor ya da takım firması gerekiyor. Siz eğer bir bağımsız bir araştırma merkezi kurarsanız ve bizim için işte bu piyasadaki bütün e, makinaları ya da takımları ters ederseniz ve bize en iyisinin hangisinin olduğunu söylerseniz biz İngiltere'ye yatırım yaparız diyor o O fikirle işte geliyorlar ve bunu işte biraz daha kafaya yoruyorlar tabii nasıl olacağını. İşte devlete gidiyorlar ya da burada lokal lokal şeyler var. İşte belediye gibi düşünün. Ya da Türkiye'de nasıl yedi bölge var? Burası da işte saat yöksal, güney yöksal bölgesi. Buranın kendi belediye başkanı nasıl belediye başkanı diye, valisi diye. Evet. valisi var. İşte onun desteğini alıyorlar. İşte Avrupa Birliği'nin desteğini alıyorlar. Çünkü Boeing gelecek diyorlar işte. Siz de para koyun. E, Boeing de koysun. Böylece hem devlet hem işte özel sektör birlikte bir araya gelip bir herhalde bir 4-5 milyon poundla falan başlayan bir araçta on herkese. Şimdi herhalde toplam yatırım kaç 8, belki bir 800 milyon doları poundu geçmiştir şu an. Son 20 senede ve yatırılan para. Yani ama başlangıcı evet. işte 3-4 milyon pound bir yatırımla başlamış bir şey. Tabii aslında ben şimdi Boeing'de daha yakın çalışınca Boeing için aslında bu birkaç milyonun da çok büyük bir para olmadığını görüyorum. Sonuçta bir uçak satıyor zaten yüz, yüzlerce milyon dolar ve uçak sattığı zaman bütün ülkelerle offset anlaşmaları imzalıyor bu büyük firmalar işte Boeing Airbus ya da işte BAE Systems. Hatta Türkiye ile de imzalıyorlar. Yani sattıkları ürünün yüzde bir yüzdelik bir kısmını işte offset programlarına ayırıyorlar. Offset programları da işte şirketle o ülkenin yöneticileri arasında nasıl harcanılacağına karar verilen bir program. Tam detaylarını bilmemekle birlikte büyük ihtimalle Offset programındaki paranın bir kısmı işte bu araştırma merkezine aktarıldı o zaman 2001 yılında. Ve böyle başladı işte 2001'de Boeing'in şeyleri, en büyük desteğiyle. E Tabii ondan sonra işte lokal firmalar da girince işin içerisine Rolls-Royce gibi. Çok ilginç oldu. Yani bunu aslında anlatmamın sebebi bu aynı şey aslında Türkiye'de de yapılabilecek bir şey. Yani bir tane büyük bir firmayı çektiğiniz zaman bir mutluluk etkisi oluyor yani. O büyük firması gel- gelmesi sadece o firmayı getirmek demek değil yani. O firmayı getirdiğin zaman onun tedarik zincirinde de aslında getirme şansın oluyor. Evet. Yani işte Rolls-Royce niye geliyor? Çünkü Rolls-Royce ile Boeing'e uçak motoru satmak istiyor. Ondan sonra Rolls-Royce gelince Rolls-Royce işte üretim yapan bir sürü farklı firma var. O uçak motorundaki parçaların bir kısmını hepsini Rolls-Royce üretme. Onu üreten daha küçük firmalar. var. E onlar da burada Rolls-Royce varsa ben de gelin diyorlar. O yüzden yani bir OEM'in... O- o- Diyoruz, bu orijinal equipment manufacturer Türkçesi, orijinal parça üreticisi yani herhalde. evet. Yani onları çekmek çok önemli açıkçası Hı-hı. ülkeye.
0: Aslında şöyle bir soru hazırlamıştım. Araştırma merkezleri ve şirketler arasındaki ortaklıklar yeni fikirleri teşvik ediyor. Ve evet. her iki dünyanın yetenek ve yaratıcılığını bir araya getiriyor. Bu konuda İngiltere'de işleyiş nasıl diye soracaktım ama çok güzel bir şekilde anlattınız. Evet. Bu, bu ama çok şey bir durum.
1: Yani bu bu, bu istisnai bir durum. Bu çok böyle İngiltere'nin stratejisi olan bir şey değildi açıkçası. Hmm. Bu daha sonra İngiltere'nin stratejisi Anladım. olmuş bir şey. Yani tabii ki Endüstri ve Akademi'nin her zaman işte beraber çalışmasını herkes istiyor tabii ki. Ama bu aslında bu benim anlattığım hikaye tamamen iki tane kişiyle başlamış bir şey. Yani o iki kişi zaten bu Sheffield'da yaşıyorlar. Sheffield'ın ekonomisinin ne kadar kötüye gittiğini görüyorlar. Yani bunun dezantajlarını yaşıyorlar. Bunu nasıl değiştirebiliriz diye başlamış. Daha sonra tabii ki işte Boeing'in bu verdiği fikirle işte nasıl bir araştırma merkezi olursa işte endüstri bunu destekler ve devam etmiş bir şey. Daha sonra da tabii daha eğitmiş bir şey oluyor. Bence benim açımdan. Bu EMRC bir tane araştırma merkezi. Advanced Manufacturing source Center. EMRC gibi toplamda 7 tane araştırma merkezi oluyor. Şeyde İngiltere çapında. İşte bazıları hatta EMRC'den de daha eski. Ama belki yarısı da bu 7'sinin EMRC'den sonra kurulmuş merkezler. Yani devlet bunu aslında destekliyor. İşte bakın burada bir başarı hikayesi var. Bunu başka yerlerde yapalım. Toplamda herhalde EMRC'den sonra 3-4 tane daha kuruldu. Toplamda 7 tane böyle araştırma merkezi var. EMRC'ye benzeyen Ama bir süre sonra bunların arasında tabii ki şey de oluyor. Bazı çekişmeler de olabiliyor. Çünkü büyüdükçe herkes birbirinin alanlarına girmeye başlıyor. O, sıra, o sırada da işte devlet devreye giriyor ve bu 7 araştırma merkezi sonuçta ulusal bir değer aslında. Bu ulusal değerleri nasıl en verimli kullanırız diye yeni bir tane oluşuma gidiyorlar. Katapult denen bir oluşum kuruluyor. Katapult. Türkçesi işte kaldıra- kaldıraç gibi bir şey. Evet. Yani bu bir tane şemsiye bir organizasyon. Bu yedi tane merkez. Kendi arasında daha iyi anlaşsın, daha verimli çalışsınlar gibi yapılmış bir şey. Onlar aslında Katapult'un başlangıcı da Fraunhofer'lar. Almanya'daki işte Fraunhofer'ları örnek alan bir şey. Yani zaten Fraunhofer'lar çok eski bir kurum. Örnek alınabilecek bir kurum aslında. Endüstri ve akademi arasındaki iş aslında en güzel örneklerinden biri. Katapult'larda ya da MRC'de işte aslında biraz en sonunda şey evriliyor. Fraunhofer'ların aslında İngiltere versiyonlarına evriliyor. Yani burada endüstri ve akademi arasındaki ilişkideki belki de en önemli şey mesela Türkiye'de olmayan şey benim gördüğüm. Türkiye'de mesela bir araştırma merkezi kuruluyor. Araştırma merkezinde araştırmacılar oluyor. Profesörler oluyor. Ve hep üniversitede çalışanlar oluyor. Burada EMRC'de bundan hepsi var. Artı partnerlerin de çalışanları var. Yani mesela MRC'ye bugün birisi giderse eminim bir iki tane, belki gününe göre daha da fazla, boş sözsen mühendis var. Ya da belli zamanlarda Boeing tam uzak sürekli geleme, gelemeyebilir ama Boeing'ten birileri var. Ya da ne bileyim Samsung'ten birileri var. Ya yani onlar da orada zaman geçiriyorlar Yani ofis evet. olarak kullanıyorlar. Anca insanlar aynı yerde olduğu zaman açıkçası birlikte çalışıyor. Böyle, tam COVID sırasında insanlar tam uzaktan çalışarak da çok fazla beraber takım çalışması yaptı ama yani aslında bence üniversite ve akademinin, üniversite ve sanayinin çalışamamasının beraber çok iyi çalışamamasının sebebi Türkiye'de aynı yerde hiçbir zaman bulunmuyorlar ki yani sadece belki toplantılarda görüşüyorlar ama yani beraber oturup bir şey bir projenin üzerinde aylarca beraber zaman harcama gibi bir şey. Acısı Yok. Türkiye'de pek gö- görmediğim bir şey. Burada aynı ortamdasın zaten. Yani beraber çalışıyorsun.
0: Ve çok değerli bence,
1: bence bu. Bence en büyük fark o yani. Türkiye Türkiye'nin belki öğrenmesi gereken fark bu. Bunun işte nasıl yapabiliriz Türkiye'de? Bunu düşünmek lazım.
0: Peki odalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir odaya üye misiniz? Bu toplulukların, mühendislerin gelişimi açısından ne gibi faydalar sağladığını düşünüyorsunuz? İngiltere'de durum nasıl? Hiç takip ettiniz mi?
1: Şimdi oda olarak ben şeyde çalışmıştım, bir projede çalışmıştım. Sabah, Sabah Üniversitesi'ni doktora yaparken TOFAŞ'ta bir proje yapmıştık. Bir otomotiv konferansı vardı, tam adını hatırlayamıyorum. O da herhalde makine mühendislerinin organize ettiği bir konferanstı diye hatırlıyorum. Yani benim ile ilgili etkileşim o konferanstır işte bir sunum yapmak olmuştu. Türkiye dediğim gibi mühendis olarak çalışmadım. Yani işte lisansımı bitirdim, yüksek lisansa başladım, sonra doktorayı... Türkiye'de bir para kazandığım dönem 3. sınıfın sonunda Robert Bosch'ta 3 aylık bir staj yapmıştım. Yaz okuluydu o zaman. O aslında benim için çok önemli bir nokta oldu. Aslında genç mühendisler dinli- dinliyordur bunu. O yüzden ben onu da bahsetmek istiyorum açıkçası. Biraz uzun bir cevap olacak ama as- asıl soruya gelene kadar. Yani ben 3. sınıfın sonunda 3 ay e, asgari ücretle Robert Bosch'da çalıştım. 22 tane mühendis, mühendis adayı ile birlikte. Bu 20 mühendisinin 10 tanesi 30'den geliyordu. İşte belki 5 tanesi Arma Üniversitesi'nden geliyordu. Diğerleri de herhalde 3'üydü. Yani 3-4 üniversiteden 20 tane öğrenciyi ...seçmiş Robert Boş, bu Bursa'daki Robert Boş Enjektör fabrikası. Ve bize işte kalacak yer sağlıyorlar ve bizim hepimize günün birinci günden proje verdiler. Siz bu projede üç ay boyunca çalışın ve üç ay sonunda projenizi fabrika müdürüne sunacaksınız dediler. Bize verilen şey bu. Evet. Ve yani zaten bunun mülakat süreci de oldu tabii ki. Daha bunu bize anlatmışlardı baştan böyle olacağını. O yüzden zaten ben en çok ilgilenme sebebim o yani. Bir şey yapacaksınız ve üç ayın sonra da bunu fabrika büdülere sunacaksınız. Yani bu, bu, bu mermis için bayağı güzel bir teklif açıkçası. Çünkü ilk, ondan önceki yaptığım staj arçelikte çamaşır makinesi fabrikasında. Bize söylenen şeydi, siz şuradaki toplantı odasına oturun, çok fazla dolaşmayın ayak altında. Bir ay durun burada, ondan sonra hem siz memnun olursunuz, hem de işte bizim işimize çok karışmamış olursunuz, hem de siz günün sonunda işte zor olan stajınız yapmış olursunuz gibi bir tavır vardı açıkçası. O yüzden staj yapacakları yeri bir kere çok iyi seçmeleri lazım mühendislerin. Bence bu çok önemli bir şey. Yani Şu anda okuyan mühendisler için, aday mühendisler için söylüyorum. Boş'taki tecrübe işte 3 ay er boyunca orada çalışırken de çok iyi mühendislerle çalıştık tabii. Benim Oğuzhan diye bir mühendisim var. Şöyle şimdi hatırlayamadım ama çok zeki bir mühendisti ve çok iyi şeyler yapıyordu. Ben de işte projede çalışıyorum. O yokken mesela onun yerine bakıyorum. Gayet bir mühendis gibi çalışıyordum orada işte. Testler yapılıyor. Benim proje mesela şeydi. Bu enjektörlerde işte mesela man kamyonetlerinin kullandığı bir enjektör vardı. Man bu... Enjektörü 1500 barda değil de 2000 barda çalıştırmak istiyor ki daha verimli bir motor olsun diye. Ben de bunu nasıl yaparız diye tasarımlar önerip işte tasarımcılar tasarım yapıp testlerini e, makinede işte operatörlerle birlikte yapıp test sonuçlarını sunuyorduk mühendislere ekibe. Yani bayağı mühendis gibi çalış çalıştığı evet. çay boyunca ama oradaki gördüğüm şey mesela benim beraber çalıştığım mühendis çok yetenekli ama şey gördüm yani mühendis aslında çok bir şey karar veremiyor açıkçası. Yani eğer özellikle işte bir Alman şirketindeyseniz Mesela bu Alman şirketlerini bence genel bir sorun. Yani mühendis olarak çalışmayı düşünen gençler varsa Alman şirketlerinde bir kere şunu akıllarında bulundursunlar. Alman şirketleri çalışıp orada işte yükselmek, iyi maaş almak ve orada emekli olmak için ideal yerler. Yani hedefiniz ben bir yere gireyim, bir yerde mühendis olarak çalışayım, çok güzel maaş alayım ve işte oradan da mühendis olarak çıkayım, şey emekli olayım gibi. Ama maaşlarda da de... çok
0: fazla büyük farklılıklar yok Almanya'da
1: anladığım kadarıyla. E ...yok ben Almanya'daki Alman şirketler derken şey kasıydım aslında... ...Türkiye'deki Alman firmaları... Tamam, ...Türkiye'deki pardon. Alman firmaları... <gülüyor> ...Almanya'daki Alman firmaları da çok farklı olacağını zannetmiyorum... ...ama oradaki benim çok dikkatimi çeken şey... ...yani bana böyle çok büyük ders olan bir şey... ...benim oradaki mühendisin bana söylediği şeydi... ...Erdem dedi... ...önemli olan dedi... ...çok iyi fikre sahip olmak değil... ...burada önemli olan doktoran olması dedi... ...bak dedi bak biz bunları yapıyoruz... Ama Almanya'daki doktoralı adam bunu kabul etmezse bizim söylediğimiz hiçbir anlamı yoktu. Yani hmm. Benim aslında burada bir karar sorumluluğum var. Sorumluluk için imza atıyorlar ama karar alma aşamasında bütün kararlar Almanya'daki doktoralı mühendislerden geliyor. Direkt bunu söyleyince benim aklımda şey oluştu. Yani ben aslında şey düşünüyordum. Tamam stajı yapayım burada. Ortam da güzel. çalışma olanakları da iyi. Belki bir otomotiv firmasında çalışırım diye düşünüyordum açıkçası daha o başladığında Ama stajı bitirdiğinde ben de dedim ki benim kesinlikle yüksek lisansla doktora yapmam lazım. Yani karar verecek kişi olmak istiyorsanız yani açıkçası... Tabii yani master doktora tek doğru doğru şey değil ama en azından Alman firmalarında o, o, o tecrübe benim şey yönlendi açıkçası. Daha ileri eğitime yönlendirdi master ve doktora yani. Anladım. Soru aslında odalardan başladı. Biz dağlandık bu Evet, evet hiç önemli değil. O, o, oda, çok güzel bilgiler o, verdiniz. O, evet. Oda konusunda da şöyle söyleyeyim. İşte Türkiye'deki ilgili odalarla ilgili tecrübem çok kısıtlı. Sadece bir konferansta sunum yaptım. Ona öyle özetleyeyim. Ama İngiltere'de IMACI diye bir şey var. İngiltere'deki işte makine mühendisleri odası. İngiltere'deki Makine Mühendisleri Enstitüsü geçiyor. Onlar çok aktifler. Hatta işte charterlık denen, Türkçesinin tam bilmem ne olduğunu, bir statü var. Yani işte mühendis oluyorsunuz. Ama belki de o, bu baştaki söylediğim sebeplerden mühendis olmak çok bir işe ama Chartered engineer olursanız, chartered mühendis olursanız o daha değerli oluyor. Belki de aslında geçmişi de buradan kaynaklanıyor olabilir. Yani chartered mühendis olursanız daha değerli oluyor. Chartered mühendisliği veren statüyü veren kurumda şey, iMac'i kurumu, yani şey yapmanız gerekiyor, bir başvuru, bir portfolyo hazırlamamız gerekiyor. İşte ben şu şirkette çalışıyorum, şu pozisyondayım, ee, şu kişiler benim altımda çalışıyor, şu konuda kararlar verebiliyorum ve şirketime şu konularda şu faydalarım oldu gibilerinden bir özet yaptığınız bir portfolyo sunuyorsunuz ve ondan sonra size geliyorlar, işyerinizi de siz değerlendiriyorlar, i̇şte, sizin işinizi beraber çalıştığınız insanlarla konuşuyorlar. Ve böyle bir mülakat gibi bir şey sonucunda size tamam sen chartered mühendis olabilirsin diyorlar o zaman size işte kendinizi biraz ayırda, ayırt edebiliyorsunuz. Nasıl graduate engineer yazınca biraz ayırt edebiliyorsunuz ama <gülüyor> aslında bunu resmi olan şey chartered mühendis olursanız kendinizi ayırt edebiliyorsunuz. Ve bence o yüzden faydalı bir şey. İngiltere'de mühendislik yapacaksanız Halim üyesi olmak faydalı. Benim durumum biraz farklıydı çünkü benim durumumda ben doktora sonrası gelmiştim buraya ve doktordan sonra geldikten sonra 2010'da geldim. 2011 yılında ben U- Uluslararası Üretim Mühendisleri Akademisi'ne üye oldum. CIRP İngilizcesi, işte Yusuf Hoca başkanlığını yaptı mesela Yusuf Altıntaş. Tek, tarihinde ilk ve tek bir Türk. Başkan, Yusuf Altıntaş oldu. Bölümde anlatmıştı
0: zaten, katıldığı bölümde.
1: 1954 kurulan bir akademi. İşte bu akademiye giriş gayet zor. zor Yani girmek çok kolay değil. 35 yaşından küçük üyeler için daha kolay bir giriş yolu var. Ben o sırada girdiğimde 31 yaşındaydım. Hani o kolay yoldan girdim açıkçası. Yaş avantajında. Ama 35 yaşını geçtikten sonra ya da işte bu kolay yolda girdikten sonra bir 6 sene sizi değerlendiriyorlar ve 6 senenin sonunda işte yaptığınız işlere bakıyorlar. Ve akademi olduğu için belli sayıda bir makale basmış olmanız lazım. O CRP da işte International ve de Uluslararası Üretim akademisinde. Belli şartları karşılıyorsanız orada üye olmaya devam ediyorsunuz. Ve ben orada üye olduğum için açıkçası IMAC'e çok ihtiyaç duymadım. Çünkü o zaten çok zor bir şey yani. IMAC'e işte portföyleri tamam başvurup şartı tutmanızı alabiliyorsunuz. Ama CRP böyle en son fellow olmak için herhalde bir sunum vardı. Mesela Yusuf Hoca şu an fellow. 12 sene hizmet etmiş olmanız gerekiyor. Yani 12 sene boyunca üye olup ...sürekli aktif olarak çalışmış olmanız gerekiyor. Öyle bir kurum. Benimki SOH etmem 6 yıllık bir minimum bir hizmet şeyi var. E onu Ona ona harcadığım için bütün zamanım açıkçası. IMK'ye çok zaman ayıramadım. Ama tabii ki konferanslarına falan katılıyorum. Yani işte IMK'nin düzenlediği konferanslar var. Bazılarına hatta konuşmacı olarak katıldım. Ama benim söyleyebileceğim odalarla ilgili en önemli şey... ...taş da işte bu akademi için en önemli şey açıkçası çevre. Yani Türkiye'de denir ya işte çevre çok önemli. Genelde insanlar onu torpil, torpille karıştırır. Evet. Çevren varsa aslında torpil to, to, aslında o değil yani çevre ne diyorlar ne, ne kadar Network. insan tanıdığını aslında çok önemli yani. Çünkü kariyeriniz boyunca bir sürü insanla tanışıyorsunuz. O insanlarla sürekli de görüşebildiği bir alan varsa ya da bir platform varsa bu ideal bir şey ilişkileri canlı tutabilmek için. Mesela bu, bu serisi üretim mühendisliği derneğin üretim mühendisliği akademisinin güzelliği her sene iki kere toplantısı oluyor. Zaten oradaki kişileri en az iki kere görüyorsunuz. Yani makine mühendisleri odası da eminim toplantılar yapıyordur. O toplantılara sürekli katılırsanız sürekli aynı kişileri göreceksiniz. O kişiler bir süre sonra sadece tanıdık değil, belki arkadaş olacak. Belki ileride sizin şirketinize çalışacak ya da beraber şirket kuracaksınız. Ya da siz onun şirketinde çalışacaksınız. Yani hangi ilişkilerin size ne zaman ne zaman faydalı olacağını açıkçası bilemezsiniz. O yüzden ilişkiler kurmak için, işte çevreyi arttırmak için bence ideal ortam, ideal alternatiflerden biri. Odalar ya da işte akademiler.
0: Anladım. Peki Erdem Öztürk çok teşekkürler bu bölümde konuğumuz olduğun için. Güzel, harika bir bölüm oldu. Bizi dinleyen herkese eminim ki güzel faydalar sağlayacağız. Tekrar buluşmak üzere.
1: Çok teşekkürler. Ben de çok keyif aldım. Tabii ki bazen sorulara böyle çok dolanmaşlı cevaplar verdiğimi düşündüm şimdi düşününce. <gülüyor> Ama bence dinleyenler için faydalı bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Dinleyenler arasında daha sonra sorulur olanlar olurlarsa LinkedIn'den bana Gayet rahat bir şekilde ulaşabilirler.
0: Podcast'in açıklama kısmında o linkleri bulabilir herkes. Podcast'in de özelliği bu. Uzun olması zaman zaman rahat bir şekilde anlatabiliyoruz. Zamandan bağımsız ve durdurup tekrar tekrar da dinleyebilirler isterlerse. O zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.